0: Muy bien, pues uh, pueden sentarse, mejor dicho, y el pastor viene ahora a traer la palabra, ahora en Conás, capítulo 1, versículos 10 al 16.
1: Buenos días hermanos, estamos en Jonás capítulo 1 y uh, estamos del 10 hasta el 17, algunos dirán, pero la semana pasada ya leímos el 10 y no se vale repetir, ¿eh? uh, no, no pregunté, uh, a lo mejor tenía que hacer conferencia con el diácono y si se podía leer el versículo otra vez, pero dije bueno, a lo mejor no se da cuenta, no sé. Pero lo vamos a leer de todas maneras el 10. El próximo domingo será un domingo un poco curioso, un poco diferente. Justo coincide que ambos directores, somos una iglesia pequeña, pero tenemos directores de música, ambos estarán ausentes. Entonces verá que el servicio será un poco diferente. Se los digo ya desde ahora porque no hay a ser que llegue aquí y me da taquicardia o algo así. Ya, ya estén pensando que va a ser un poco diferente, y, uh, pero va a ser para la honra y la gloria de Dios. Si podéis poneros de pie y estaremos leyendo Jonás capítulo 1 del 10 hasta el 17. Dice la palabra del Señor. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió, tomadme y echadme al mar. Y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran a tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová y hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por esta historia, esta narración. Te pido, Padre Santo, que tú nos puedas dar esa sabiduría, esa iluminación por medio de tu espíritu, para que podamos entender. No solamente los elementos de interpretación, pero también que lo podemos aplicar. Y te pido que esa obra, la verdad, es una obra que solamente lo haces por medio de tu espíritu, con tu Palabra. Padre, danos la fortaleza de aplicar esto mañana, pasado mañana y el resto de nuestras vidas. Para ser más como Cristo y ser menos como nosotros mismos. Padre, lo que sea mi opinión, que se pueda olvidar rápidamente y que nuestras mentes puedan enfocarse en este texto. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Podéis sentaros. En el libro de Proverbios, leemos en el capítulo 19, versículo 25... Hiere el escarnecedor Y el simple se hará avisado Y corrigiendo al entendido Entenderá ciencia Hiere al escarnecedor Y el simple se hará avisado e Hemos visto que tenemos una forma literaria uh, Que uh, es a satire que, que busca en cierta manera Exponer la necedad de, de lo que está ocurriendo, pero no es solamente exponer, porque muchas veces vemos a uh, comedias o vemos a uh, uh, diferentes artículos que buscan mostrar la necedad de bien sea el presidente, el vicepresidente o la vicepresidenta en este caso, uh, no es solamente demostrar lo ignorante o burlarse, no es el propósito solamente de este forma literario, sino que uh, la, sirve para tratar de corregir. Entre que uno ve eh, cómo es de necio, uno puede entender. Y como dice, si hieres al escarnecedor, el simple será, uh, será avisado. Es verdad que el escarnecedor no aprende. Por más que tú le des palo al escarnecedor, no. Uh, ¿tiene? Llora llora y, y, y tiene los golpes pero no aprende pero puede ser que hay algunos aquí que somos simples y al mirar este libro de Jonás uh, podemos ser avisados ojalá que también haya algunos de nosotros que, que somos entendidos y, y en mirar esto podemos adquirir conocimiento entenderemos la ciencia, el conocimiento que está presentado aquí. Y es para eso que sirve esta forma literaria, porque está ridiculizando lo ridículo. Ahora, en el contexto que hemos mirado, hemos visto uh, varios contrastes. Hemos visto que el viento obedece a Dios. Vemos que los marineros imitan a Dios. Dios tira un viento... Fuerte que causa una tempestad horrorosa y uh, los marineros empiezan a echar los enseres del barco al mar imitan a Dios pero el profeta de Dios, el que debería estar imitando a Dios y que debe estar obedeciendo a Dios él, es, él se está huyendo y, y la distancia que tuvo que ir, no sabemos exactamente dónde está pero tuvo que ir una distancia para llegar hasta el puerto. Tuvo que pagar dinero para montarse en el barco. Son determinaciones que ha hecho. Uh, acciones determinadas. No, no es que se resbaló y cayó en el hueco. No, 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 no. Condució. Se montó en su coche y condució al mar. Sacó la billetera, lo puso en la tarjeta de crédito. Pagó para ir hasta España. No es que, no se puede decir de forma caí en pecado. No, son acciones determinadas. La verdad es que muchas veces nuestros pecados son acciones determinadas. Lo hablamos en términos de caí en pecado otra vez. Pero no es así. Cogimos el número de teléfono y llamamos. Fuimos y buscamos en el internet. Fuimos y conducimos aquella son acciones determinadas que hacemos y después cuando nos pillan le decimos, ah, hay que caer en pecado. Pero como Juanas es, es profeta de Dios y el contraste es grande. Entre ellos y, otros. y Y en esto que hemos visto, hemos visto la necesidad de que las personas escogidas de Dios huyen de Dios, mientras que los paganos se están imitando a Dios. Vamos a, a estar mirando aquí que Aquellas personas que uh, no son salvas temen a Dios y, y, y se importan y obedecen a Dios más que aquellas personas salvas. Y lo que nosotros deberíamos hacer es practicar la obediencia a Dios y a Dios. Vamos a ver en este texto que los inconversos están teniendo a Dios. Los inconversos se preocupan y tienen compasión como Dios. Y hasta vemos una obediencia, mientras que los santos no están bien. Y para nosotros, lo que nos va a motivar este texto es que tenemos que obedecer a Dios. Vemos aquí en el versículo 10 que deberíamos temer a Dios porque Él es un Dios grande y maravilloso. Un Dios grande y maravilloso. Ah, vemos que aquí en el versículo dice y aquellos hombres temieron sobremanera y después en el versículo 16 dice y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor es curioso ¿verdad? que tienen este temor y, y la, la manera que se expresa esto es que eh, tiene temor temor muy muy grande este texto están extremadamente temerosos de la situación en la cual se encuentran. ¿De qué están temerosos? Pues el temor viene de dos cosas. Viene de información que ya se ha dado, que se encuentra en el versículo 9. Y después de información que ya se ha dado, pero se presenta en el versículo 10. Lo que se presenta en el versículo 9 es que él respondió a las preguntas soy hebreo,
0: temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la
1: tierra. Tienen temor porque tienen conocimiento. Eh, ¿Y después qué otro conocimiento tienen? El otro conocimiento es que tienen, lo encontramos ahí en el versículo, dice, ah, porque, él es, ah, porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, ah, pues él se lo había declarado. Él huía sabía que se huía de la presencia de Dios. Esta, este temor que tiene es a base de un conocimiento de un Dios que ha creado el cielo y la tierra, ha creado el, el mar, ha, ha creado todas las cosas y por tanto es soberano. Y, y en esta soberanía pues se ha ejercitado porque la tormenta viene de parte de Dios. Y ese temor no es un temor de... No sé qué está pasando. Es un temor en concreto de conocimiento. Ahora, vemos que le hace la pregunta, ¿por qué has hecho esto? Bueno, ¿por qué lo has hecho? Y, y casi implícitamente ahí está la, la, la observación de que un Dios soberano que crea todas las cosas, no se le debe desobedecer. Lo ¿No estoy diciendo los marineros, vosotros. Los, los, los que están ahí tratando de salvarse de sus vidas. Parece que tienen ellos un entendimiento que un Dios que está en los cielos, que crea el mar y que crea la tierra y que puede causar una tempestad, decir, este Dios no se debe desobedecer. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué estás tratando de, de huir de su presencia? Esa pregunta la podemos hacer nosotros. ¿Por qué a veces desobedecemos a Dios? ¿Será porque a lo mejor no tenemos conocimiento? Adquirimos un conocimiento hace unos años atrás, pero a diario no estamos renovando nuestras mentes en la palabra de Dios. Y esa información que recibimos hace tiempo, cuando fuimos discipulados y estamos buscando de Dios, ya esa información casi se nos olvida las cosas y ya no tenemos temor a Dios porque la verdad no tenemos conocimiento de Dios el conocimiento de Dios y el temor de Dios van a leer. es decir porque sabemos en Proverbios capítulo 9 versículo 10 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová para tener sabiduría hay que tener a Jehová para tener a Jehová hay que conocer a Jehová la implicación entonces, y no estoy contando no de este vocero ni nada, si no estás adquiriendo conocimiento de Dios, no vas a tener a Dios, por tanto no vas a ser una persona sabia. Vas a estar dando vueltas y vueltas haciendo los mismos errores una y otra vez. Porque no estás pasando tiempo conociendo a Dios, porque no estás temiendo a Dios, por tanto no tienes sabiduría. Ninguno de aquí. Eso está cada la de iglesia. Aquí se, ha, se practica eso. Y ninguno diría, pues me falta sabiduría porque la verdad que no le pongo atención a conocer a Dios a diario. Y por tanto no estoy temiendo a Dios. Hay que temer a Dios porque es grande y maravilloso. Amén. Vemos aquí que uh, este temor de Dios empieza con conocimiento. Ellos conocen una tormenta, una tormenta horrorosa una tormenta que hasta causa que el barco piensa que va a ser destruido. Ellos tienen conocimiento de Dios, pero va más allá de, de un conocimiento solamente de lo que puede hacer. Tiene un conocimiento que es un Dios que se comunica con Jonás y que se puede tratar de oír, pero Dios sigue buscando a los otros. Dios, este conocimiento, este temor de Dios empieza con conocimiento. Y es bastante básico. O sea, ¿Cómo está adquiriendo el conocimiento de Dios? ¿Qué, ¿Qué hace? ¿lee la palabra de Dios? ¿Se compra buenos libros cristianos? ¿los lee? ¿Compra a, a, a materiales y, y tratas de tener estudios con, con tu esposo, con tu esposa? ¿Y ¿Qué haces para adquirir esta información para que puedas tener a Dios, para que puedas conocer a Dios? Y por tanto temer a Dios y tener esa sabiduría. Ah, el temor de Dios significa muerte Cuando temo a Dios, ah, cuando temo a Dios, uh, voy a obedecer. Venía por la Champion Forces también. Y, y justo ahí donde está el campo de Wolf hay como una, uh, una brecha donde se puede dar la vuelta. Y justo se, se, siempre se aparca un policía. Y ahí está, está señalando hacia la dirección que yo vengo. Y yo bajo por la Champion Force y ahí está el hombre. Iba, iba a 40, pero siempre me da temor y yo quito el pie del, del acelerador y ya estoy como a 20, ¿no? Y estoy pasando ahí, cerecito, <risa> ¿no? Sin, sin cantar, sin nada. Uh, ¿Por qué? ¿Por temor del conocimiento que, que me puede dar una multa. Cuando uno tiene temor, causa acciones diferentes. Amén. Uno conoce que la estufa está caliente. No le va a poner la mano. No. ¿Por qué? El conocimiento lleva un cierto temor y dice, no lo voy a tocar. El temer a Jehová tiene una influencia en cómo yo me comporto. Es decir, que yo tengo a Jehová y huyo de su presencia, como está haciendo Jonás, solamente es información intelectual. Son estudios que se han hecho, son cosas que se han memorizado, pero la verdad es no es algo que se ha aplicado a la vida. ¿Qué tipo de Dios vamos a tener? Bueno, es verdad que es un Dios que puede pasar una tormenta y puede causar una tormenta fuerte. Tanto que un barco que no tiene terreno, terreno no puede pensar, piensa que se va a ser destruido. Pero es más que eso. Es un Dios que está en el cielo. Es un Dios que ha creado la mar y la tierra. ¿Te imaginas un Dios tan poderoso que pueda hacer eso? Y no solamente el que es poderoso para crear y, y por tanto tiene autoridad, tiene soberanía, pero es un Dios misericordioso que ve la maldad de Nínive y no los quiere dejar así como están. Que ve la situación en cual está y quiere enviar a alguien para que le pueda anunciar que están haciendo lo mal. Es un Dios misericordioso. Es un Dios que se unía a hablar con su creación. ¿Con Jonás? ¿Sí? <risa> para comunicarse en hebreo con Jonás se tiene que reducir a lo que Jonás puede entender. Por, por más estudioso que Jonás pueda ser, Dios se tiene que humillar a usar su lenguaje y de hablar de contextos que él puede entender. Es un Dios misericordioso. Y aun cuando Jonás trata de huir de él, él sigue buscando a Jonás. Ahora, esto no, no quiero que lo tomen así como si... Esto siempre lo hace Dios, porque Dios no lo hace así con todos. Con las personas inconversas no hace así. Vamos a Romanos capítulo 1. Ya este texto ya lo tienen memorizado. Ya. ya lo tienen así, que, que lo conocen, del todo. Pero para recordarles solamente. ¿Se acuerdan que él estaba hablando acerca del Evangelio y no tiene vergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación? Uh, y le habla que más el justo, vivirá por la fe. Pero después se pone a hablar de unas tal personas y, y le dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se emanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue en profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejante de imágenes, de hombres corruptible, de aves, de productos. Y de reptiles, por lo cual también Dios le siguió buscando y los siguió llamando y los siguió tratando de rescatar. ¿Es verdad ¿Es lo que dice el texto? ¿Qué hizo? Los entregó a la inmundicia con presencia de sus corazones. El hecho de que Dios sigue buscando a Jonás es un acto de gracia.
0: Es un acto de gracia que él hace para con sus hijos
1: que no lo han a la ahora te puede chocar esa expresión de mirar ese uh, Romanos capítulo 1 y, y ver lo que con Bonassi, si lo sigue buscando pero aquellos que no están uh, salvos que los deja ir y a lo mejor te puede chocar pero es decir que Dios es un Dios bueno y, y siempre es bueno amén por tanto, aún cuando está haciendo esto, hay que asumir que en su bondad lo está haciendo. No lo entiendo, pero puedo confiar en Dios bondadoso, que siempre hace lo bien que es Dios de amor. Amén. Ahora, no solamente aquí, pero también con los, uh, con los santos. ¿Te acuerdas en, en 1 Corintios, capítulo 1. Había todo un bonchín que se estaba haciendo como la Santa Cena, ¿te acuerdo? Llegaba la gente y se comía y, y en vez de estar en orden, en vez de examinar sus vidas, pues era, y hasta algunos estaban echando de ser un soy. E, y, y es más, los que tenían traían comida, y los que no tenían, pues se traían un pedacito de cazar ahí, un algo. Y ya, no había más. Y, y, y lo que le dice en 1 Corintios 11.30, que algunos están débiles, otros están enfermos, y otros huérfanos. Es decir, que Dios castigó a aquellas personas que están abusando de la Santa Fe. El hecho de que Dios todavía sigue buscando a Jonás es un acto de misericordia. Y cuando Dios busca a una persona así, debería haber arrepentimiento. Ahora, ¿qué podemos entender de esto? Tenemos que aumentar el conocimiento de Dios, porque no vamos a tener a Dios un Dios que no conocemos. Si sí, 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 cuando empezamos a examinar nuestra teología, solamente nuestra expresión es uh, Dios es amor, y ahí para, no, no entiendo qué significa amor. Y, y, y no, si no sé qué significa que es, uh, solamente puedo decir Dios es amor. Pues la verdad, no voy a tener un temor de Dios. Y por tanto, no voy a tener la sabiduría para saber cómo actuar a base de ese conocimiento que Dios es amor. ¿Cómo estamos aumentando el conocer para poder temer, para poder tener esa sabiduría? Ahora, no solamente eso, pero también vemos que uh, hay que ser compasivos. Regresando a Juanás es bastante curioso lo que vemos en el versículo 11, porque lo que él les dice, que está huyendo la presencia de dios, ellos dicen en el versículo 11, y le dijeron ¿qué haremos contigo? no, ¿qué haremos en general? porque en general ya están más que cosas eh, los los eh, en general, eh, estaban su Dios, ahora quieren saber específicamente, ¿qué voy a hacer contigo? para que el mal se nos adquiere para que esté tranquilo, hay que tener una idea de Dios bastante grande Que puede causar una tormenta, pero también te lo puede dejar tranquilo. Una palabra que puede estar en descanso. Una bomba puede causar una destrucción. pero qué puede aspirar a una destrucción y causar que esté organizado? Nada, verdad. No puedes tirar agua en la buena casa y, y, y dejar que explote y todo queda limpio y organizado. Están pidiendo que se pueda hacer. Hay un caos y queremos que esté tranquilo. A ese sí es un Dios, el que puede hacer algo así. ¿Qué le responde? Tomadme y echadme al mar. Y el mar se os quedará. Porque yo sé que por mi causa ha venido este gran sempestal. Levanta, levántame y tírame. Algo. Ahora, vemos esto ¿no? y decimos, va, ah, este de impresionante, no se sé quiere sacrificar para todos los demás. Un hombre así, pues hay que darle una medalla, algo, darle algo a la familia, yo no sé, ponerle esta agua allá en la planta. ¿no? <risa> Pero esto haciendo, viene de misericordia hacia ellos no, estaba durmiendo antes bueno. y, y, y no confesó hasta que lo señalaron no vemos que consulta con Dios no es un acto para regresar a Dios si es, no es un acto definitivo para huir de Dios no se arrepentir quiere buscarle a Dios y es más no quiere obedecer a Dios sino que se quiere asegurar que ya Dios no va a poder hacer nada si yo me muero ya Dios no me va a poder usar para ir a mí. pero lo que él no se imagina es que Dios tiene muchos recursos muchísimos recursos de que si se echan mal no pasa nada con Dios tiene soluciones aún para eso Ahora lo interesante de esta sección porque la verdad es que estamos nosotros en un barco y tú me confiesas que tú eres la causa de la tormenta y me tienes que echar, te tengo que echar al mar. Mira, no lo pienso dos veces, ¿eh? te tiro al mar uh, y, y ojalá que se calme la cosa. ¿Pero qué hacen ellos? Pues sí, si Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nada es decir, tienen compasión de Conás Jonás que no tiene compasión ellos que no conocen a Dios, están actuando como Dios, mientras que el profeta de Dios no actúa como Dios es más, trata de seguir huyendo de Dios por medio de la muerte impresionante ellos siguen trabajando pero Dios no nos va a dejar llegar a la vida no, dice quieres tirarte al mar? Ah, está bien, de todas maneras te voy a mantener vivo para que vayas a mí y ellos tratan y tratan de remar y no pueden llegar Dios sigue causando la tormenta de que ellos reman para acá y hace que el viento encuda para acá y ellos empiezan a remar para allá y Dios empuja otra vez para acá y siguen dando vueltas y ahí se quedan en el medio de la tormenta. No pueden salir. Jonás, ¿tú quieres ser tirado al mar? Vale, está bien. Que te tiren al mar Es impresionante ver que estos marineros que tienen ídolos se preocupan por Jonás. me pregunto si a veces nosotros somos así. Que a veces el inconverso tiene más compasión por las personas que la iglesia de Jesús. Que a veces se ve las personas que tratan de ayudar a los refugiados, a, a aquellas personas que están en crisis. Muchas veces tienen más compasión en el mundo que la iglesia. Es lamentable. Vemos que Deberíamos vivir compasivamente con nuestros recursos. Y a lo mejor estás pensando que cuando estoy hablando de recursos ya le voy a empezar a pedir dinero, ¿no? Dios te ha dado dos orejas. Y esas dos orejas lo puede usar para escuchar a una persona que está sumamente solo, solitaria. No tiene con quién hablar. Y Dios te ha dado ese recurso para poder visitar a aquella persona y escuchar lo que está pasando en su vida. Dios te ha dado una boca y esa boca lo puedes ayudar para animar, para exhortar, para comunicar cosas bonitas a aquellas personas que están desanimadas. Dios te ha dado esos recursos y los tienes y los puedes usar compasivamente en las vidas de otras personas. Ahora, en los versículos 14 al 17. Vemos que hay que obedecer a Dios, uh, hay que obedecer a Dios completamente. No sé si le interesa este pequeño punto de información, pero el versículo 17 en la Biblia hebrea, en verdad es el versículo 1 de capítulo 2. Uh, es solamente una curiosidad. Se poner, si puedes hablar con alguien, estás en un ascensor, no sabes qué decirle a la otra persona, dice, sabes que Bonaz capítulo 1, 17 en hebreo es 2-1. Ahí decir. En el versículo 14, dice, entonces, clamaron a Jehová. Eh, esa palabra Jehová no es que clamaron a un Dios, sino que es el nombre de eh, Dios que se ha revelado en pacto con Israel. No es que están hablando alguna fuerza que existe allá, que ha causado esta tormenta. Están usando el nombre del ...del Dios que usa en pacto con Israel... ...a Jehová... ...clamaron a Jehová... ...específicamente a Jehová... ...y dice, te rogamos ahora, Jehová, otra vez... ...que no perezcamos nosotros... ...por la vida de este hombre... ...estuvimos hablando acerca de la imputación... ...hace... ...domingo pasado, ¿verdad? ...no hace falta repasar todo eso... ...estuviste ahí domingo por la noche escuchaste la dirección, no hace falta pero aquí están viendo que ellos van a ser condenados a causa de esto y por tanto tienen que hacer algo para librarse de no ser condenados con esto dicen no quieren perecer con esto por tanto lo van a tener que echar a la mano no quieren recibir la condena no ponga sobre nosotros sangre inocente porque tú Jehová has hecho como has y él hace como él quiere amén no pide no pide sabiduría no viene y le dice mira por favor aconséjame no sé qué hacer en esta situación dios no hace eso él hace según su voluntad es el único que lo puede hacer y ellos reconocen él hace lo que él quiere hacer y dice y tenieron. Uh, eh, Por versículo 15 y tomaron con más. y lo echaron al mar. Y dicen que lo echaron al mar y el mar se agotó de su dolor Ahora, uh, que si yo fuera Dios, uh, creo que al echarlo y así que está en el aire, hubiera tenido el pez que salta así y volaba, ¿no? Te imaginas cómo hubieran quedado esos marineros? ahí sí! Uh, pero lo echaron al mar. Dios hizo algo más impresionante que el de saltar y agarrar. Es que de repente el mar que no se agitaba sino que seguía y seguía incureciéndose, pega ponadas al agua y se quita. ¿Te imaginas una escena así? ¿Te imaginas el poder de controlar un mar para que se pueda quitar? Me acuerdo que a veces a teníamos que, en un campamento que había en Venezuela, había que ir al río, ya, llenar un, un, un barril de, de agua y llevarlo a los baños uh, para que se pudiera bajar los secos. No había agua que, que llegaba hasta los baños. Y, y, y en eso, uh, el camino era, había muchos era de tierra y y había que, el agua empezaba a saltar en el barril y uno trataba de, 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 de ponerle cosas ahí para que no, no se echaba, perdón no, eso llegaba medio barril, allá <risa> el barril se rellenaba el todo y llegaba medio barril, y tratábamos de, de aquietarlo, en el barril, aquietarlo. no se qué tipo de poder para aquetar un mar un mar que era todo tranquilo y, y, y qué qué son y tenieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y obvieron sacrificio a Jehová y hicieron los vemos que, que el mal obedece a Dios el profeta de Dios no lo obedece pero el mal sí obedece y no solamente que el mal obedece pero el versículo 17 dice que Jehová tenía preparado Preparado un pez, un gran pez que tragase a Jonás. Jehová lo tenía preparado porque era de la cosa según su voluntad. Amén. Jonás dijo: Esto ya, voy a terminar. No tendré que seguir corriendo de Dios. Estaré muerto y ya no tendré que obedecer a Dios. Y Dios dice: Tengo un pez preparado. ¿Te imaginas? Cuando él abre los ojos y está todavía vivo dentro del vientre del fe. Ya lo vamos a ver en la confesión en el capítulo 2. Es bastante cómico. Me da mucha risa porque a veces pensamos que nosotros le hacemos una maniobra a Dios y lo tenemos ahí para que pide la bendición. ¡Diga, tío! Y Dios dice, no. Que te van a tirar al mar no pasa nada. Y tengo un pez preparado en la patina. A veces estamos corriendo de Dios. Y en ese correr de Dios, vemos si el pez obedece a Dios, el agua obedece a Dios. Pero nosotros, los escogidos en Cristo antes de la fundación de Dios, antes de la fundación del mundo, no? debemos hacer? Deberíamos tener a Dios. Tener compasión y practicar por esperar a Dios. No vaya a ser que tu vecino inconverso tenga más usted. No vaya a ser que las personas inconversas obedecen a Dios más. No vaya a ser que uh, se preocupan y tengan a Dios más y vemos que está ridiculizando lo ridículo y lo ridículo es Israel que en este tiempo no está escuchando a Dios no busca a Dios y le está presentando esto para que puedan arrepentirse y claro la aplicación es para nosotros será que nosotros somos una iglesia escogidos parte del cuerpo de Cristo pero no obedecemos a la no prestamos atención Seguimos con nuestros objetivos. ¿eh? Tengo este plan para mi vida. En 5 y 10 años quiero estar aquí y aquí. Y no estamos prestando atención a Dios, a Dios. Padre Santo, te pido que perdones a aquellos de nosotros que no podemos permitir. Y la verdad que muchas veces nuestros vecinos conversos tienen más compasión, tienen más temor a ti y te obedece mejor que nosotros que somos salvos. Padre, te pido que podamos buscar de ti. Sabemos que es tu voluntad que seamos más como Cristo y Cristo siempre hacía tu voluntad para el Te pido que nos puedas dar esa fuerza, esa voluntad. Para hacer esas cosas. En el nombre de Cristo. <coughs>
0: Yo no sé si uh, en su mente usted se puede imaginar ese despliegue de poder que el Señor tiene cuando leemos la historia de Jonás, viendo cómo Dios causa que el agua, el mar, ¿verdad?, se agite de una manera que cause que el barco, eh, el poder inmenso, hermanos, que Dios tiene, y es el mismo Dios que usted y yo servimos. Amén. Y. Y a veces aún así vivimos ¿no? con, con rebeldía y, y, y vivimos y pasamos por apercibidos del poder que Dios tiene, hermanos. Pero algo más, ¿no? más grande es la gracia que, que Él ha tenido hacia nosotros, que nos buscó y nos, y nos, ¿verdad? nos encontró y nos sacó de donde estábamos, como se dice, ¿verdad? De, de lodo cenagoso. Pecado. ¿Quién hace eso, hermanos? Solamente Dios. Amén. El canto primero que cantábamos, ¿se acuerdan? Que hablaba de: Dame manos limpias y un corazón puro, sin vanidades, que sepa amar. ¿Verdad? Puesto de pie, vamos a cantar.